0: Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Esto lo dijo Arturo Jaure, Jauretche.
1: Mi nombre es... Bueno, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA. Soy cofundador en SafeNest. Y como adelantó un poquito Luis, hoy vamos a estar hablando de Argentina. Eh, y pues quién mejor que alguien local Para esto te invitamos a Gustavo Nefa, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un máster en Dirección Bancaria del CEMA en conjunto con el MBA de la Universidad de Rochester, Nueva York. Y actualmente es socio de Research for Trades, liderando un equipo de siete analistas de mercado. Research for Trades es una consultora de research financiero y de mercado independiente con amplia cobertura local en Argentina, de instrumentos financieros de la región y globales. Lleva adelante conference call y presentaciones a clientes institucionales. Eh, también aquí asesora a clientes en el armado y seguimiento de sus portafolios, tanto domésticos como internacionales. Actualmente es profesor en materia de finanzas corporativas, administración de carteras de inversión, eh, evaluación de activos financieros, de proyectos de inversión y finanzas internacionales en diversos MBAs y cursos de posgrado en Buenos Aires y en el interior del país. Eh, también es profesor en otras instituciones, eh, por lo cual me imagino que eh, también le apodan el profesor eh, y es socio y uno de los gurús en www.fim.guru. Sin más, comenzamos. monito el otro lado de la moneda. Profesor Gustavo, mil mil gracias de estar aquí con nosotros eh, para pues, que, nos, que nos platiques cómo, cómo se vive la situación en Argentina eh, y, y pues además tu, tu análisis de, de cómo es que llegan a, a donde están ahora. Eh, y, y pues bueno, no sé si nos puedas platicar un poquito sobre cómo es la, la economía en Argentina, porque pues sabemos que eh, pues es una economía eh, débil, eh, pero pues también tienen índices de desarrollo humano alto. Actualmente, ¿cómo, ¿cómo es la dinámica económica en Argentina?
2: Bueno, Walter, Luis, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Es un honor para mí poder participar. Eh, y la verdad es que la primera pregunta puede ser la más difícil, creo yo. Pero antes eh, me parece que habría que recordar lo que muchos decían acerca de los países a nivel mundial. Habiendo más de 200 países, hay dos grandes incógnitas. El primero es Japón, que nadie sabe cómo en la posguerra logró eh, generar tanta riqueza y un círculo virtuoso. después se estancó, pero ese es el milagro japonés del cual muchos eh, todavía tratan de entender eh, los orígenes. Y el otro es el gran fracaso, que es la Argentina. ¿Cómo tanta riqueza, tanta riqueza natural, tanta riqueza humana, eh, tanta capacidad, tanto eh, ímpetu que se le pone tanto al deporte como a las ciencias, tenemos varios premios nobles, y eh, la situación actual, es decir, es una situación en la cual estamos inmersos en una constante constante volatilidad económica. Si hay algo que hay que eh, eh, destacar de, de la Argentina y que obviamente en todos los países, eh, eh, más allá del fútbol y de Messi, eh, que siempre vuelven, siempre vuelven a mencionar, es cómo hacen para vivir frente a semejante volatilidad de precios. Una inflación que en este año eh, se estima en el 97%, el año pasado fue el 95%. ¿Cómo logra un argentino subsistir frente a semejante escenario de devaluación? El año pasado fue del 66%, pero este año está preparado para un 87%, según la encuesta del Banco Central. Bueno, eh, Argentina tiene índices de desarrollo históricamente por encima del promedio de Latinoamérica, pero se fueron deteriorando. Ojo, la pobreza en Argentina hoy es del 36% según el indicador oficial, según el indicador oficial, y hay otros eh, institutos privados como el DITELA que lo ubican por encima del 40%, y eh, según la Universidad Católica Argentina también por arriba del 40%. Y eso que lo estamos tomando en términos de, eh, eh, de, de dólares y de poder adquisitivo que hay que tener en cuenta también esas eh, variables que están en muchos casos contenidas aquí en Argentina. Por ejemplo, el tipo de cambio oficial hoy, eh, alrededor de 190 pesos, está con una brecha cambiaria de aproximadamente el 95%. ¿Qué significa eso? Quizás a ustedes les cueste eh, entender esto, pero el argentino... Compra dólares, no a 190, compra dólares a 190 más un impuesto del 80%, o del 95 en algunos casos, para otro dólar, o bien tiene que conseguir, conseguirlos en el mercado informal a un valor de 370 pesos. Es decir, hay una brecha cambiaria gigantesca, no hay libertad de acción ni libertad para poder eh, definir en qué moneda ahorrar y en qué moneda invertir. Esto es eh, parte de las complicaciones diarias que tiene Argentina, además de la falta de reserva del Banco Central, eh, que hacen que eh, los productos importados empiecen a escasear. que eh, Estemos viendo un desacople frente a lo que originalmente fue una Argentina de abundancia, de diversidad y de prosperidad. Esto en, en el comienzo del siglo XX era definido, al menos en 1917, como la economía que iba a rivalizar con Estados Unidos. Llegó a tener un PIB per cápita similar a Estados Unidos y durante muchas décadas llegó a tener un PIB per cápita por encima de Brasil, hasta que obviamente las diferencias se fueron eh, ampliando. Argentina, por ejemplo, respecto a México, si uno lo toma de forma fría, <coughs> y en términos de poder adquisitivo, es decir, hay dos maneras de medir la riqueza de alguien, eh, en dólares, y uniformizada a través de una variable, o bien en términos de poder adquisitivo, es decir, ¿cuántos, cuántas unidades de bienes puedes comprar con ese dólar, y ahí entra en juego la inflación o la evaluación de los bienes. Aquí en Buenos Aires está plagado de brasileños, plagado. Se abrió el país al turismo internacional después de, obviamente, de cerrarse mucho y ha abierto sus puertas al eh, turismo extranjero sin límites. Bueno, eh, lo que ha descubierto el, inversor el turista y los inversores extranjeros es que Argentina quedó baratísima. Los invito a recorrer en algún momento esta hermosa ciudad, pero Argentina, así de barata y atractiva para los ojos internacionales, ha quedado totalmente relegada del nivel de precios a nivel internacional. Y Argentina, por ejemplo, versus México, tiene un PIB per cápita, sí, en términos de poder adquisitivo, un poquitito más arriba que el de México. De México 23 mil dólares contra 20 mil dólares anuales, pero en términos per cápita y medio en dólares constantes, está por debajo.
1: Y ahora, a ver, tocaste el tema de, del tipo de cambio eh, que pues, tienen, tienen 80, 90% de, de impuestos, eh, y es algo con, con la que, o sea, por ejemplo, en México, pues tenemos, o sea, pues te, o sea tenemos un tipo de cambio, digo, hay varios, pero pues prácticamente la, la diferencia, pues pueden ser 50 centavos, un peso, o sea, no es mucha, el, el dólar en ventanilla, el, el dólar electrónico, este, el dólar spot fix, pero pues eso ya es por la liquidación, pero estaba viendo que en Argentina... O sea, hay, hay, hay varios tipos de, de cambio, el, el dólar mayorista, el dólar minorista, este el dólar blue, que me parece que, o sea, bueno, se le llama que es el, el dólar del, del mercado negro. Eh, o sea, al ser un dólar de mercado negro, ¿no pagan el, el impuesto del 80%? ¿O, ¿O cómo funciona que está todos esto?
2: Está arbitrado, es decir, el dólar eh, eh, con impuestos, eh, si uno quiere comprarlo, por ejemplo, el dólar oficial... El banco te va a pasar una cotización Pero el gobierno te va a cobrar entre 80 y 95% Fíjate lo que pasó en, en, antes del mundial Como eh, el ente, obviamente, recaudador Ávido de cobrar impuestos Sabía que iban a haber muchos argentinos Messi era algo que atraía demasiada gente No solo en el mundo, sino en la Argentina De hecho fuimos uno de los países que más entradas pidió eh, y con esta semejante crisis económica, ¿cómo podés explicar eso? Bueno, por fanatismo, obviamente, el argentino es fanático, no hay vuelta que darle, es muy visceral, es muy visceral y muy nacionalista. Bueno, eh, ¿qué hizo? Aumentó los impuestos para aquellos que se iban al exterior. ¿Sabés cómo se denominó en la jerga? Y todo el mundo lo conoce así, está posteado en, los, post, en lo, los portales donde informan los tipos de cambio en Argentina. El dólar Qatar. ¿Qué es el dólar Qatar? El dólar Qatar era para aquellos que armaban las varijas, en el medio les pusieron... La restricción de que si ustedes viajaban y gastaban con tarjeta de crédito, en lugar de el dólar oficial más 80%, te vamos a poner un poco más de impuesto, 15% más. Entonces se duplicó eh, directamente el valor, 95%, casi se duplicó el valor del eh, valor oficial del dólar respecto a lo que gastaban, sí gastaban más de 300 dólares por mes. Obviamente que si te vas a catar vas a gastar más de 300 sí, dólares claro, claro, no, pues,
1: por mes en la tarjeta. A... Creo que creo que daban cervezas donde sí vendían en 25 dólares. Entonces, pues ya. Sí. Aunque correcto, te tomaras una correcto. diaria ya. Este... Y aún así
2: existe lo que se llama el rulo o la especulación financiera más básica. Si vos tenés ingresos en blancos, eh, en blanco, podés pagar eh, con pesos el equivalente a ese dólar más impuestos, si no gastame 300 el 80% aproximadamente de impuestos, y te haces de dólares, de dólares que en el mercado informal valen más. Es decir, que vos lo que podés hacer es pagarlos a 3.50 aproximadamente y venderlos en el mercado informal a 3.70, 3.75. El argentino sobrevive. El argentino es, es, es una historia de supervivencia. Entonces lo que hacen muchos es eh, aprovechar estas asimetrías, desequilibrios que muchas veces se, eh, surgen y se dan en la economía como para poder... Rascar la lata, como se dice acá, y tratar de sobrevivir. Eh, un mecanismo de protección básico básico, es comprar dólares. Es el deporte nacional. Eh, en muchos eh, episodios a lo largo de la historia argentina se ha intentado instalar la idea de la dolarización. De hecho, en Argentina, no sé si recordás, en los años 90 funcionó una caja de conversión. Un dólar equivalía a un peso. Y Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía, artífice de esa caja de conversión, logró instalar esa idea, mucho más de lo, obviamente, permitido por lo que pasaba detrás en la economía, con déficit fiscal y con deuda en aumento, que un dólar varía un peso. Y había una caja de conversión que tu dólar varía en un peso y te dábamos los dólares que querías por tu peso. Ese eh, momento fue un momento eh, que duró mucho tiempo y ese tipo de cambio barato, es sí, decir, que nos permitía, digamos, viajar, nos terminó hundiendo por dos motivos. Uno, porque se importaba más de la cuenta, cualquier cosa, no se producía, se empezó a estancar la economía desde el año 98 hasta el 2001, que estalló la economía, fue una recesión constante, y a partir del de, eh, 2001 hemos visto en los mercados internacionales un superdólar, superdólar, no tanto como el de los 80, pero un superdólar mucho más fuerte en relación a los... Eh, valores internacionales que el que existe actualmente, ¿sí? que ya de por sí es un dólar eh, medido por el índice de XI, muy importante eh, ese índice llegó a 115 recientemente, ahora depuró hasta 103, pero ese valor varía, en ese momento varía a 120 y terminó haciendo estallar por los aires a la Argentina, Imagínate que el intercambio comercial así que tuviéramos un, un agujero de déficit de cuenta corriente fenomenal, y con la deuda en aumento con intereses hubo eh, una crisis de balance de pago todo el mundo empezó a retirar los dólares, los bancos tuvieron que cerrar las puertas, el sistema implosionó. Bueno, eh, esa es parte de la historia argentina.
0: Ahora, Gustavo, ¿cómo? Ok, eso, eso, es, eso es hoy, pero ¿cómo O sea, ¿cómo de ser la promesa de Latinoamérica llegamos a donde estamos ahorita? No, a ver, yo sé que estamos hablando de 50, 60 años de, de historia económica, pero, pero resumido, no, o sea, ¿cómo, por, por, ¿Por qué dirías que, que Argentina está así hoy y, 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 y no logró ser la promesa que, que la gente esperaba?
2: Bueno, logró ser una realidad y la promesa quedó trunca a partir del año 45, eh, nacionalismo, peronismo. No sé si te suena, Luis, pero eh, en Argentina se instaló la idea del socialismo eh, como una manera de vivir, eh, lo ha retomado el kirchnerismo y distintas formas de socialismo moderno, eh, como una manera de solucionar las cosas. Yo creo que, yo creo que eh, AMLO en, en México eh, ha también tratado de instalar esa idea, pero tiene un capitalismo que funciona porque tiene una, una, una frontera donde atrás tiene el país que genera el 20% de la economía mundial, y con una riqueza per cápita eh, extraordinaria que tracciona y tracciona y tracciona y eh, eh, México creo que está bendecido por eh, eh, ese socio ese socio tanto comercial como económico que tiene Argentina tiene a Brasil pero con tantas asimetrías es imposible de de, de congeniar ni siquiera nosotros pudiéramos congeniar con eh, Estados Unidos en algún momento si lo tuviéramos al otro lado de la frontera, pero si ustedes me preguntan cuál es eh, el, eh, el origen o el artífice del fracaso, primero es haber instalado la idea de que a partir del 45, donde Perón dilapidó eh, literalmente las reservas que se habían acumulado de, después de haber exportado a, a Europa tantos granos y durante la guerra haberse enriquecido, lo ha empobrecido en forma sistemática. En un comienzo el socialismo ha dado muchísimos avances en materia social, nadie discute todos los avances que se dieron eh, en cuanto a los derechos del trabajador y en cuanto al eh, el, el proteccionismo para eh, la familia. El tema es que eh, cuando uno abusa de los recursos del Estado, creo que está pasando actualmente también, eh, aparecen las consecuencias no deseadas. Las consecuencias no deseadas han sido, eh, obviamente, un Estado que ha generado un déficit, que a su vez se monetizó y que a su vez generó una montaña de deuda, acumulada para eh, honrar que eh, ha sido dilapidada en gastos improductivos. Eso es el artífice de eh, la pobreza actual de la Argentina, que eh, obviamente estaba destinada a tener otro, eh, otro fin. Los que eh, plantean hoy, en la antesala de unas elecciones presidenciales, octubre de este año, ideas liberales, lo que plantean es achicar el Estado. El Estado eh, eh, funciona con un 20-25% de eh, presencia del estado en relación al PBI estamos hablando de los gastos y Argentina está funcionando con un 35% y si ponemos obviamente los estados provinciales y municipales esta cifra llega muchísimo más alto eh, Argentina desde el año 2002 ha incrementado 10 puntos en relación al PBI su participación dentro eh, de la torta ¿sí? y repartir pobreza nunca ha sido obviamente el origen de la riqueza eh, nuestro problema es, eh, creo que está eh, en el inconsciente también de pensar que el Estado puede solucionar los problemas cuando no hace más que agravarlo. Cuando hay problemas, eh, la idea básica de eh, profundizar la presencia del Estado cuando se nota en todos los aspectos que hay una ausencia total. Eh, el problema de Argentina es pensar también que eh, el individualismo nos va a llevar eh, a salvarnos, pero eso funciona cuando el capitalismo de mercado funciona detrás, y no está funcionando. Eh, todas estas asimetrías económicas que eh, estamos mencionando atrás eh, ni hablar de la presión impositiva, porque ese 35% de, de presencia del Estado se fondea con impuestos, entonces cada vez, lo acabo de mencionar con el tipo de cambio, pero cada vez que eh, se habla de una expansión de gastos se habla de un aumento de eh, los impuestos, y cuando no es posible se monetiza, no hay ningún problema. Eh, en la pandemia sufrieron todos los países en el mundo, todos, ni hablar de Estados Unidos, Europa, México, han incrementado sus niveles de déficit fiscal y de deudas a valores inimaginables, a valores inauditos, a valores totalmente eh, extraordinarios. Pero han vuelto a la normalidad. Argentina no ha vuelto nunca a la normalidad. Esto es como cuando decía Warren Buffett, cuando baja el agua se sabe quién nadaba desnudo. De Esto es así. Si sí, bastó con que pasara, por ejemplo, en el año 2018, una crisis para los mercados emergentes, donde sufrieron Turquía, sufrieron Brasil, sufrieron crisis de monedas, Terribles, hubo caída de los mercados emergentes, no sé si recuerdan, entre marzo y abril, para a todos por igual, todos se recuperaron, salvo, obviamente, la Argentina, que ha estado realmente muy castigada en todos los aspectos, porque dejan secuelas. Y cada vez que aparece una crisis, algunos resurgen y otros nos quedamos abajo.
0: Como, o sea, en, en, en nivel un poco más anecdótico, este, ¿cómo, es, ¿cómo es vivir eh, con, con, con estos niveles de inflación? ¿no? Tenía, por ejemplo, eh, hace, hace poco eh, tuve la oportunidad de salir de viaje, y la verdad es que había varios argentinos en, 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 en eso, era un viaje internacional, varios argentinos eh, en, 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 pues, también de visita en el país. Este, o sea, el argentino no deja de, de, de viajar. Este, eh, por ejemplo, ellos me comentaban que no había hipotecas, ¿no? Que si quieres comprar una casa, pues tienes que comprarla eh, en efectivo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿cómo es, cómo es vivir? Eh, pues sí, en el día a día con inflaciones del
2: 100% Muy buena pregunta eh, yo te envuelvo a lo mismo eh, el argentino subsiste eh, eh, Argentina es el único país del mundo creo que compras una licuadora en 12 cuotas y una casa en efectivo es, <risa> parte, es parte de nuestra idiosincrasia es decir, los grandes gastos obviamente se hacen con dinero en efectivo por la falta de intermediación económica que hay, la intervención bancaria la intermediación es eh, realmente paupérrima. Eh, si tomamos el nivel de préstamos hipotecarios en relación al PBI, creo que no llegamos ni al 3%. Eh, hay, hay una desintermediación que forma parte de nuestra historia. En Argentina hubo un momento en el que no se devolvieron los depósitos. Hubo un momento que pusiste plata en una moneda y te devolvieron lo que quisieron. Entonces, eh, esto forma parte también de la falta de intermediación, la desconfianza en el sistema financiero. Y el ahorro, las cajas de seguridad en Argentina están abarrotadas, hay listas de espera, y en, eh, paradójicamente los mismos bancos, pero claro, es una actividad comercial, donde no, obviamente, interfieren en la intermediación y en la, la captación de préstamos y depósitos, eh, que es el quehacer diario de un banco comercial en cualquier economía mundial, y que debe otorgar las soluciones para que la economía obviamente funcione. Sin un sistema financiero no hay aceite que... Eh, lubrique los engranajes Como para que pueda generar riqueza Ninguna economía del mundo Ahora vos me preguntás ¿Cómo sobrevivimos con eso? Bueno, eh, el, el, el ahorro se hace en dólares Los ingresos se captan eh, y se pagan en pesos Salvo aquel que exporta obviamente y que logra dólares Entonces la conversión es constante Entran pesos, se generan dólares eh, Como demanda eh, la demanda de una oferta eh, que muchas veces está limitada por eso los precios siempre van a aumento porque el dólar es un bien más cuando suben los precios de la economía retroalimenta el precio del dólar cuando el dólar sube vía componente de los eh, bienes importados retroalimenta la inflación con lo cual es, es una economía donde eh, fracasarán siempre las estrategias de devaluación eh, por ejemplo recuerdo en el año 98 la crisis rusa que generó una devaluación feroz en esa economía esa, esa devaluación fue la más exitosa del mundo. Es decir, cuando no pasa precio Cuando vos tenés una economía que devalúa su moneda y no pasa precio se hace competitiva en ese porcentaje. Eh, Argentina, eh, cuando devalúa, pasa precios automáticamente. Es una gimnasia eh, increíble. Muchos de los precios están fijados en función del dólar informal. O si no, hacen un dólar celeste. ¿sí? El dólar eh, informal se llama dólar blue en Argentina. El dólar oficial es el blanco. Entre el blanco y el azul está el celeste. Entonces, muchos de los eh, comerciantes que a veces eh, reciben mercadería fijada a precio importado eh, eh, dólar oficial, eh, que son los pocos que acceden a ese mercado, el mercado único y libre de cambio. Eh, por otro lado, eh, acceden a eh, mercaderías eh, como bienes eh, de insumos para, su, para sus eh, eh, ventas a dólar informal, con lo cual aparece el dólar eh, blue, el dólar blue eh, eh, y el dólar eh, celeste en el medio. Por ejemplo, para transacciones inmobiliarias, muchas veces si el, el, el que quiere comprar una propiedad eh, hace una oferta, lo hace al, al dólar eh, celeste, que es una mezcla entre el dólar oficial y el dólar blue. A traducirlo a pesos, ¿no?
1: Pero, pero lo paga, o sea, lo paga en pesos argentinos. Lo paga en dólares, en dólares. A lo los préstamos
2: hipotecarios, el... los pocos que hay, se otorgan en pesos, obviamente, con un ajuste por inflación. Sí, hay Muchos préstamos <risas> eh, hipotecarios se han dado con eh, uva. Uva es la unidad eh, de poder adquisitivo, ¿sí? Que está aplicada en función de la inflación. Eh, y ahora está atada también a la evolución de los salarios. Bueno, esa uva, obviamente, eh, se duplica de un año a otro y te produce una carga eh, enorme, en tus eh, sí, en tu en tu finanzas pagos. personales. Eh, claro que muchos de los trabajadores están eh, eh, atados a la inflación vía paritarias, que es el ajuste que se le da a la inflación todos los años a los salarios. Cada gremio acá en Argentina tiene un peso muy fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, los gremios no tienen tanta fuerza. Bueno, eh, los gremios acá en Argentina hacen que las empresas, en muchos casos, sean inviables porque no solo eh, indexan, sino que tratan de indexar por arriba de eh, la inflación. Y por otro lado, eh, el tema de las indemnizaciones son eh, especiales. Por ejemplo, en Uruguay, si mal no tengo entendido, es una determinada cantidad de salarios máxima eh, con la que se puede indemnizar a un trabajador. Aquí esa flexibilidad no existe, con lo cual ningún eh, empresario está dispuesto a eh, incorporar un trabajador si no tiene obviamente la plena seguridad de que no le va a hacer juicio, que no, no existe eso, y si le dan realmente los números, con lo cual por las dudas marca un margen para arriba, que lo pagamos todos en sobreprecios, y hay una inflación constante, ¿por qué tiene que captar ese, eh, ese, ese riesgo dentro del precio? Es lo mismo que decimos con las tasas de interés. Las tasas de interés son altas, claro, pero el riesgo es alto. El banco... Eh, tiene una probabilidad de, eh, eh, de incrementar su morosidad constantemente eh, porque eh, digamos, la, la, el nivel de deterioro de las principales variables eh, se va acentuando a lo largo de los últimos años. Eso produce una tasa de interés en aumento que refleja, obviamente, en ese margen eh, financiero los riesgos del sistema financiero. Te doy un dato. El sistema financiero argentino, eh, en lugar de captar depósito y otorgar préstamos, lo que está haciendo es invertir su dinero no solo en la mesa de dinero en, en actividades especulativas, obviamente como cualquier banco en cualquier lugar del mundo sino que le pone al Estado la plata que necesita para financiar su déficit al Estado y sobre todo al Banco Central el Banco Central tiene un déficit porque emite las lelix que son un instrumento que hoy acumulan 40 mil millones de dólares para que se den una idea, en Argentina las reservas netas netas de todas las deudas son 3.500 millones de dólares. La deuda del otro lado, del lado derecho, de las lelix, el Banco Central emite unos bonos, que son las lelix que son 40.000 millones de dólares. ¿Quiénes los tienen? Los bancos. Eh, nadie puede comprar eso, lo compran los bancos. Eh, ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Es una eh, problemática que tiene enquistada la economía argentina, que no se va a resolver, y si se resuelve, va a ser de manera caótica. Más inflación y más devaluación.
1: Y Gustavo, re regresándome un poquito al tema de, de cómo viven los argentinos, o sea, por lo por lo que me dices el poder que tienen los sindicatos que los salarios están indexados a la, a la inflación, es un poquito como lo que lo que vivió eh, Alemania en, en Weimar o sea, que tenían inflaciones muy altas, pero pues a la gente no le importaba tanto, entre comillas, porque también sus salarios pues seguían incrementando con la con la inflación, o sea no se da el caso, como tú dices, en Rusia o inclusive lo hemos vivido en México, que, que pues la, la moneda se, se deprecia o se devalúa y hay competitividad porque pues lo, los salarios no, no, no incrementan eh, a la par o acorde. Entonces, en, en, en Argentina la gente está acostumbrada o no, le ve un, o no lo ve tanto como un problema porque, porque es como, como la República de Weimar en, en la hiperinflación, o sea, tienes mucha inflación, pero pues te están subiendo el sueldo 90% al año, porque es la inflación. ¿Sí, sí, ¿Sí estoy entendiendo bien?
2: Sí, estás entendiendo bien. Eh, no todos los trabajadores están sindicalizados, es un tema muy importante. Hay una economía informal que obviamente queda relegada. Por ejemplo, eh, los estatales... Eh, tienen una desventaja también porque el gobierno otorga siempre aumentos que están por debajo de la inflación, con lo cual licúa el gasto público. La licuación del gasto público es eh, una constante eh, manera de eh, ajustar las cuentas públicas y eso está eh, jugando en contra, obviamente, de los trabajadores. En este caso, estatales. La economía informal en Argentina, nadie sabe obviamente cuánto es, eh, pero está eh, en algunas actividades cerca del 70%, ¿sí? eh, y en otras actividades, mucho menos, el promedio estará entre 30%, pero se acerca a eh, 40% en los últimos años. ¿sí? Entonces, eh, casi la mitad de la economía en negro eh, significa que muchos de los trabajadores no acceden a esas indexaciones más que necesarias y justas para lo que es una economía, ¿no?
1: Oye, y... Por ejemplo, Gustavo, aquí en, en México eh, pues tuvimos en los noventas lo que, lo que se conoció como el error de, de diciembre este, donde pues antes, antes de diciembre de 1994 el tipo de cambio estaba eh, en, en una banda eh, de flotación eh, después se, se deja el tipo de cambio en libre flotación eh, obviamente pues por problemas que tenía México de déficit, etcétera pues, a, hay una pues como ya era, ya era libre flotación, hay una depreciación importante del tipo de cambio, muy, muy importante, eh, pero después, o sea, bueno, ya, ya, ya lo comentaste tú un poquito, nosotros tenemos mucho comercio con Estados Unidos, etcétera, eh, pero pues con el, con el paso de los años pues, eh, se ve, eh, digo, o, obviamente eh, hay algo de retrospectiva en lo que voy a decir, eh, pero pues se ve que, que fue lo mejor, o sea, pasar a, a un régimen de, de libre flotación. ¿Tú crees que si en Argentina, o sea, después de la caja de conversión en, en los 90, etcétera, crees que si hubieran pasado a un régimen de, de, de libre flotación, eh, pues los problemas serían menos? O sea, se, se, se hubiera, digamos, si hubiera el, el libre mercado hubiera puesto en mejor lugar a, a la economía argentina, o, ¿O definitivamente era algo imposible pensar en, en un tipo de cambio en libre flotación en Argentina?
2: Tendría que haberse empezado a devaluar, porque, ¿qué es el valor de la moneda? Vamos a una pregunta más, eh, no, no digo filosófica, pero básica, ¿qué es el valor de la moneda? Digamos, lo que debería reflejar la economía. La economía había empezado a tener, estamos hablando de los años 90, Argentina. Estamos hablando de México también en su momento, ha empezado a reflejar un incremento de la deuda muy grande, había dinero para tirar por el, por el techo, entonces Argentina empezó a tomar deuda, 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 eh, empezó a pagar intereses cada vez mayores, empezó a tener déficit fiscal, porque eh, el argentino se enamora del déficit fiscal, pensando muchos de los argentinos que no genera una consecuencia, porque eh, parece que el dinero... Eh, sale de un repollo y hay que gastarlo, o bien se lo pide, levantamos la mano y nos inundan de dólares en ese momento. Hoy Argentina ha perdido toda credibilidad por justamente pensar que el mundo tenía que financiarnos. Argentina vive por encima de sus posibilidades en las últimas décadas, constantemente. Hubo periodos breves en donde eh, nos volvimos a traer, eh, digamos, a, a traer a la idea digamos, de que hay que ser más austeros. En este momento, por ejemplo, hay una reducción del déficit fiscal que está en marcha. Eh, Macri en la eh, gestión anterior había dado 8 o 9 puntos del PBI de déficit fiscal, entre déficit fiscal, intereses y cuasi fiscal de la gestión anterior. Bueno, todo esto eh, digamos, genera consecuencias. Ahora, en ese momento lo que tendría que haber hecho es empezar a devaluar. Pero claro, ya generas el pánico en Argentina. Acuérdate que venimos, veníamos de una hiperinflación en el año 89... La inflación en Argentina había superado 4000%. Así que imagínate que el status quo ese que duró muchos años, cuando le empezás a meter algunos eh, cambios, el argentino reacciona, reacciona por demás. Entonces es la profecía autocumplida, digamos. Cuando vos crees que eh, está estable y empezás a meter cambios, eh, acá en Argentina los cambios eh, se aceleran de manera violenta. Y es lo que siempre decimos. A ver, pues, volviendo a tu pregunta, sí, obvio. De hecho, Cavallo lo pensó. ¿Qué había dicho Caballo? Como Había un superdólar, él dijo, a lo último, ¿no? tratando de reflotar algo que ya estaba muerto, eh, cuando toque determinado valor, el dólar va a pasar a ser, en realidad, el dólar, el real brasileño, y el euro de la eurozona, eh, en forma eh, eh, equidistribuida, la canasta de monedas a la cual tendría que estar indexada el peso. Nunca ocurrió, estalló todo antes. Pero eso tendría que haber sido introducido antes, por ejemplo. Es decir, haber eh, evitado que una apreciación del dólar hubiese producido esa semejante eh, parate en, en la economía desde el punto de vista económico, actividad económica. Pero haber introducido devaluaciones programadas, y claro, pero es salirse de la competitividad, es cambiar el modelo. Y ahí el, el overshooting que se llama, o la disparada del tipo de cambio, puede ser violento.
1: Sí, de hecho fue, fue violento este aquí en México, o sea, hubo, hubo una crisis, el, el efecto tequila, este, sí, claro. junto con el... el bueno, un poquito después fue el efecto eh, vodka. De, de hecho, o sea, sí. tanto, tanto Luis y a mí, digo, éramos, éramos chicos, éramos niños, pero pues nos tocó eh, que nuestras familias eh, pues estuvieron en problemas con, con o sea, sí. las hipotecas que se tenían en ese, en ese tiempo. Mucha gente... Eh, pues perdió sus, su, pues sí, perdió sus casas, este, re re recuerdo, digo, en, en, en
0: anécdota, recuerdo que eh, ese diciembre 24 pasé Navidad en Estados Unidos, yo llevaba mis dólares ahorrados, este, pues gasté la mitad y regresé con la misma cantidad de pesos, yo estaba feliz,
2: Claro. ¿Pero qué, comprabas? ¿Pero qué comprabas con esa cantidad de pesos? No, no,
0: sí, 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 sí. Digo, tenía 15 años, ¿no? Entonces o sea, yo, yo estaba feliz de que había, re... o sea, había gastado la mitad de mi dinero en Estados Unidos y había regresado con la misma cantidad de pesos.
2: Sí, las ilusiones en materia monetaria uf, son lo peor que uno puede pasar. Eh, aquí en Argentina, cambiando de tema y volviendo a la Argentina, eh, la cantidad de planes sociales que están eh, otorgándose esa eh, asusta. Asusta y mucho porque eh, es una ilusión, porque al haber 100% de inflación, cuando uno le otorga ese, eh, ese, eh, ese aumento, ese, otorga esa dádiva de parte del Estado, y la verdad que empiezan a aparecer digamos eh, las asimetrías por otro lado. Eh, no Macri,
0: Macri, intentó, Macri intentó quitar muchas de esas...
2: Eh, de la boca para afuera. Eh, okay. Lo intentó, pero recuerdo muy bien su ministra de Desarrollo Social, ¿sí? Carolina Stanley, recibiendo a toda la gente y otorgando muchos de esos aumentos. Eh, el incremento de los planes sociales se dio, no se redujo. Lo que pasa es que tenés que entender que venía de una economía donde la práctica del plan social había sido, digamos, básicamente... Eh, una constante, es decir, en el 2014-2015 la economía estaba peor, no sé si peor que en la, que en la actualidad, y había consecuencias anunciadas no por todos lados, eh, muchos eh, golpeando la puerta para recibir obviamente sus planes sociales, formó parte digamos de, 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 de esa época que terminó eh, obviamente eh, mal, pero que obviamente en 2016 recibió un cambio de gestión que fue acompañado por el capital internacional. Argentina recibió en el 2016 y el 2017 40.000 millones de dólares en cada año, 40.000 millones de dólares, lo mismo que había recibido Arabia Saudita, eh, los dos países emergentes que más dinero recibieron del mundo. Y el problema es que habían sido capitales especulativos. Así como entraron, se fueron, y a partir de abril del 2018, crisis internacional mediante que mencioné eh, para los emergentes, salieron volando todos los capitales extranjeros. Al vender los bonos en pesos eh, se produce una devaluación porque compran los dólares y se retiran del país. Bueno, una de las eh, estrategias que podrían haber, podrían haber sido inteligentes en ese momento es haber limitado la salida de capital. Pero acordate que el capital entra allí donde puede salir. Es decir, las libertades económicas producen eh, el, el, el bienestar o la riqueza a futuro. Pero cuando no estás en condiciones de retener ese capital y e esos cambios limitas obviamente en la entrada. Esto le pasó a Chile también, con tantos, eh, tantas restricciones a los capitales extranjeros. Le costó mucho en los años 80 eh, formar digamos, un capital extranjero productivo.
1: Sí, los, los ver... capitales golondrinos son este, pues una, una marca en, en Latinoamérica, ¿no? Este, ¿y vas a preguntar sí, algo hay que saber
2: convivir con ellos. Es decir, el capital entra allí donde puede salir, el capital entra allí donde le da seguridad jurídica. Y Argentina tenía esa posibilidad, las dos, de darle seguridad jurídica y, y entrada y salida. Le dio entrada y salida. Eh, seguridad jurídica nunca hubo en Argentina, siempre fue a medias. Y sobre todo el deterioro de las condiciones macroeconómicas, que no invitaban a seguir quedándose en Argentina. Bueno, porque pudieron hacerlo a tiempo, lo aprovecharon. Me,
0: me, mencionaste hace, hace unos minutos, de eh, pues en los 90, ¿no? con la caja. Eh, que comentabas de conversión, eh, de conversión eh, que eh, eventualmente la idea era indexar, o sea, tener una moneda indexada al dólar, al euro y el real ¿no? y, y ahorita bueno, hace algunos algunas semanas sale esta noticia de que pues, este, eh, Brasil y Argentina están queriendo eh, tener una moneda común no eh, ¿tiene futuro eso? ¿Es, es, es, ¿tiene es sentido? Político, ¿tiene sentido? dado que claro, son vale. economías distintas
2: el sentido tiene, obviamente, eh, eh, es un poco lo que querían hacer, por ejemplo, por motivos geopolíticos, en eh, Irán, de operar en Asia todo el, el mercado del gas, ¿sí? en los países eh, árabes, eh, Rusia, eh, y obviamente los compradores como China e India, en eh, euros, es decir, para darle un golpe al dólar, pero bueno, saquemos a la, al tema de darle un golpe al dólar, eh, tratar de liquidar, compensar eh, las operaciones entre dos economías en una moneda común o en la moneda de ellos en lugar de una tercera moneda Es muy eh, eh, loable, pero es utópico, porque ya sabemos cuál es la moneda de transacción internacionalmente aceptada en, las, eh, en los intercambios comerciales, que es el dólar eh, donde un argentino piensa en dólares eh, el, 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 el hecho de inventar otra moneda respaldada por quién ahí entramos en un terreno de quién va a tener esa moneda quién la garantiza va a haber un banco central eh, regional eh, porque también la idea era invitar a otros países que eh, actúen eh, interactúen dentro de esa moneda. Bueno, ¿quiénes son los que deberían aportar ese dinero para crear esa moneda? O no, la inventamos de, en el aire, imprimimos papelitos de colores, ¿qué valor va a tener esa moneda? El importador que reciba esa moneda, eh, eh, perdón, el, el exportador que recibe esa moneda, ¿qué va a hacer con esa moneda? ¿La reinvierte? ¿Ahorra en esa moneda? ¿Qué respaldo tiene? O la vuelve a eh, inyectar en el circuito. Si Brasil se hace cargo de eso, eh, supongamos un 70%, el 30% Argentina, eh, no tiene Argentina las reservas como para respaldar eso. ¿Se van a generar dinero como se crea una criptomoneda? ¿Se van a generar papelitos de colores como para que se puedan liquidar? Bueno, alguien le tiene que poner respaldo a eso. Si, era Brasil, si Brasil lo hace, eh, sería mucho mejor obviamente que eh, sea compartido el esfuerzo, pero si Brasil lo hace, eh, debería eh, deberías demostrar digamos, con qué va a respaldar eso. Brasil le sobran reservas. A Brasil, eh, le, le, que tiene unos 350.000 millones de reservas, es eh, muy factible que esto lo, lo, pueda, lo pueda hacer. Argentina se va a ver beneficiada, más que perjudicada, y obviamente es el que empujó, pero esto se da en el marco, no sé si se recuerdan, de la visita de Lula eh, a Argentina, eh, con Alberto Fernández, que lo había ido a visitar cuando estaba preso por corrupción en, en, en Brasil, eh, entonces es una, un, una idea, me parece, de la moneda eh, regional, que en algún momento se habló de eso, recuerdo que Carlos Menem había encomendado, también lo, lo, lo habían hecho en otra oportunidad dos presidentes, que habían hablado de una moneda común, siempre fracasó, si fracasó en los 90, donde Argentina tenía esa estabilidad, imagínense las asimetrías económicas eh, entre dos eh, vecinos tan diferentes como Argentina y Brasil en lo económico, ¿sí? tan parecido por ahí en el, en el fútbol, pero tan diferente en lo económico, eh, esto va a caminar un fracaso. Eh, ojalá se pudiera dar, eh, yo soy muy escéptico de que se pueda dar, y si se llega a dar, no va a ser una, una moneda que va a reemplazar al real o al peso, va a ser una moneda adicional que se va a calzar únicamente como objetivo para aceitar los intercambios comerciales. Ojalá se pueda llegar a dar, soy muy, eh, más bien utópico y, y soy bastante escéptico al respecto.
0: Ah, es, 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 o sea, no, no, es, no va a ser el euro de, de Sudamérica, va a, ser no, una no, moneda, no. va a ser una moneda transaccional para operaciones no. eh, entre fronteras.
2: Sí, sí, y cuidado con lo que nos quieren vender, digamos, eh, porque suena muy lindo en el marco de un foro bastante socialista, eh, donde se tiran flores de un lado para el otro más que nada por temas políticos dar a conocer un proyecto como eso unifica, genera digamos, desde el punto de vista político mucho, mucho ruido, de ahí a la práctica eh, si vos me decís si un importador argentino va a tener que hacerse de esas unidades para pagarle a un, a un extranjero va a tener que vender sus dólares para comprar esa moneda no lo veo eh, si vos me decís un argentino que en lugar de recibir dólares va a recibir una moneda que está respaldada por Argentina y por
1: Brasil, y la verdad que va a preferir el dólar claro. Sí, pues pareciera más un, un mensaje político. Oye Gustavo y bueno, ya, ya nos platicaste pues de, de pues, sí prácticamente Argentina que vive en una constante crisis una inflación permanente eh, pero yo te preguntaría ¿hay, hay oportunidades de, de inversión en Argentina a pesar de, de todo esto? ¿Hay sectores eh, que tengan que ofrezcan una promesa de alto crecimiento?
2: Pero claro que lo hay, claro. Argentina es una tierra para, donde todo es posible. Eh, no solo hablábamos eh, al comienzo de esta charla de los recursos económicos que tiene Argentina, sino todo lo que pueda generar con su capital humano, eh, todo lo que son las industrias de conocimiento, son eh, hechas con programadores, eh, biotecnología, eh, eh, muchos de los eh, eh, emprendimientos a nivel tecnológico, con tecnología de punta, pero de servicios. Argentina es una, una, una tierra ideal, tiene capital humano, tiene, eh, obviamente, eh, un, un, un ímpetu muy, muy importante, reconocido a nivel mundial. Fíjense el caso de Mercado Libre, de Globant, empresas Exacto. que han estado haciendo un éxito a nivel global, enfocado en Latinoamérica, muy grande. Eh, pero hay muchísimo más unicornio Argentina ha dado muchísimo más unicornio porque, porque se genera el valor afuera y no acá en Argentina, ese es el tema no, li, no listan sus acciones afuera, las listan acá pero más allá de eso eh, el, el, el sector petrolero con vaca muerta eh, gas natural y petróleo es el sector de mayor crecimiento creo yo en los próximos años ese que le va a tratar de competir al sector del agro eh, para la generación de divisas que tanto se necesitan. Si hacemos las cosas bien, está todo por hacerse. Eh, es, un, digamos, es, un, eh, es una tierra donde hay muchas oportunidades por ese lado. Eh, todo lo que es energía, eh, Argentina va a tener digamos, un, un lugar privilegiado, me parece. Eh, y hay muchos otros sectores también donde estamos totalmente... Eh, eh, en pañales, como se llama acá, decía. hay mucho por hacer.
1: Okay, qué, qué interesante, tecnología y energía. Este... Sí, tecnología y, y energía sí.
2: creo, son los dos sectores donde Argentina va a dar la nota. Ni hablar de los recursos eh, pesqueros, mineros, pero bueno, son temas que requieren, sobre todo minero, eh, petroquímica, eh, química, que requieren inversiones muy grandes, que Argentina, obviamente, con este riesgo país de 2.000 puntos básicos, es muy difícil que lo logre.
0: Claro. Tenían, te, te, eh, no sé, a ver, igual estoy, estoy enmendando pero tenían una reserva muy importante de no sé si es shale gas o petróleo en, claro. en como en la parte sur o norte o, o central del, de, de, del país.
2: Mencioné vaca muerta. vaca muerta. Vaca muerta es un área que está explotada. ¿Sabes qué porcentaje de vaca muerta está explotada? El 8% de la superficie. Hay empresas como bueno, IPF, la principal operadora, la, la, la de capitales nacionales, eh, en un 51%. Eh, Vista Oil, ¿sí? del ex, dueño, del ex eh, CEO de, de, de YPF, Galucho, que ha hecho con Vista Oil una, una, una empresa muy competitiva que está creciendo muy sanamente, está el grupo Tecpetrol, también hay empresas extranjeras que se han movilizado acá, recuerdo que desde el año 2014 se ha hecho un, un, un acuerdo marco con Chevron que ha dado mucho que hablar, ¿eh? Eh, incluso secreto. Porque en ese momento, como no había dólares, y vaca muerta genera dólares, le habían permitido sacar los dólares. Y se había hecho un acuerdo eh, secreto. Bueno, muchas empresas internacionales eh, con un poquito más de seriedad, con un poco más de seguridad jurídica, con otro gobierno, lamentablemente hay que decirlo, pero con otro gobierno, van a estar dispuestos a invertir como realmente se merece, eh, que es una mina de oro. Eh, Argentina tiene la tercera reserva de petróleo de shale, no convencional, ¿eh? Eh, más grande
0: del mundo y la segunda de gas okay. Okay. oye nada más un poco para para cerrar y no quiero no quiero dejar esta 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 pregunta en, en el tintero abrimos con una frase de, de un poeta argentino jaureche no sé si estoy pronunciándolo bien eh, que justamente habla acerca del Fondo Monetario Internacional no este eh, y, y bueno, se, se, se llegan noticias de que pues, es, hay como una especie de relación o, o amor-odio por el Fondo Monetario Internacional en Argentina. No sé si nos puedas explicar un poquito por qué eh, y, y cuál, se, cuál, es, cuál es su estatus su actual. ¿no?
2: Sí, Argentina tiene un, un programa eh, eh, económico vigente con el FMI. Durante muchos años no, no, lo, no lo hubo eh, porque había estado en problemas grandes. Eh, esta deuda fue generada eh, en la gestión anterior eh, debido a la acumulación de deudas de la gestión anterior. Es decir, esto es un pase de factura constante. Eh, lo que se ha hecho es eh, un esquema donde se tiene que reducir el déficit fiscal, se tiene que reducir la transferencia del Banco Central al Tesoro, y tiene que haber muchísimas otras eh, condiciones como para que se sigan desembolsando esos montos para pagarle a ellos mismos. Es decir, acá lo que estamos hablando es que entra plata y sale una cosa muy loca eh, para pagarle al FMI. Argentina no tiene los dólares como para pagarle al FMI, pero van a ir bajando a futuro esas entradas de dólares y van a aumentar la salida de dólares como para poder repagar esa deuda, que son unos 40.000 millones de dólares, que es muy grande para Argentina e impagable, obviamente, eh, eh, en un plazo razonable. Eh, la eh, relación de amor y odio con el FMI eh, tiene que ver con un tinte político, obviamente, en el nacionalismo. Es decir, que te digan qué es lo que tienes que hacer en tu propia economía, que a nadie le gusta que es lo, lo, que dice, lo que te dicen que es lo que tenés que hacer. El tema es que cuando no te das cuenta hacer lo que, lo que tenés que hacer y no lo haces eh, aparecen los desequilibrios macroeconómicos. Entonces, eh, cuando Argentina pide eh, la plata para pagar sus deudas, eh, el acreedor se eh, obviamente eh, pone las condiciones. Es un organismo multilateral. Vos vas en forma voluntaria al FMI. Nadie, nadie te llamó para que vayas al FMI. Vos fuiste al FMI Argentina, ¿eh? Pero lo que pasa es que hay tanto tinte político y el nacionalismo es tan fuerte en Argentina, el socialismo ha invadido muchísimas áreas eh, dentro de la economía que obviamente eh, lo colocan como el malo de la película. El malo de la película es el gobierno que gasta de más. Es el gobierno imprudente, es el gobierno corrupto, es el gobierno que ha hecho eh, tanto daño al sector privado. Hoy tenemos una estructura de gastos tan alta con una estructura de impuestos muy alta. Bueno... Eh, eso produce deuda, eso produce monetización, y la deuda no solo local, sino de afuera, eh, es una de las tantas deudas que Argentina no tiene que pagar a futuro.
1: Sí, o sea, gastas, gastas mucho, no, no, no tienes para pagar eso, y, y luego te quejas de que a quien le pides prestado te dice que dejes de gastar, ¿no?
2: Claro, pero sirve. A ver, Argentina, cualquier país del mundo puede inventar sus enemigos. Hablo desde Estados Unidos con... Eh, eh, los, las organizaciones ter terroristas, hablo de eh, eh, China con Taiwán, hablo de, de geopolítica. Argentina tiene que inventar enemigos también, es decir, cualquier político inventa enemigos. Eh, Trump los tenía, Trump era México, hay que crear una frontera de punta a punta eh, para completar, porque ya hay un muro bastante grande. El enemigo era México, el enemigo era China, siempre hay un enemigo y genera rédito político. En las concepciones nacionalistas Eso es lo que está pasando en Argentina Con el FMI Bueno, nuestro enemigo eh, Para ser determinado político Es el FMI También puede ser la prensa También puede ser la campaña de prestigio De la, 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 la prensa que está aliada Con el establishment Para desestabilizar, desestabilizar Al gobierno A ver, son obviamente eh, argumentos Poco sólidos como para eh, iluminarnos y empezar a trabajar sobre realmente lo que nos importa. Es generar riqueza a futuro, es tratar de eh, ordenar la economía y ser serios. Eh, bajar los niveles de corrupción que son altísimos, altísimos por los niveles de percepción de corrupción, obviamente no es comprobable la, la, la corrupción. Pero recuerden que tenemos una vicepresidenta, en, en funciones, ¿eh? una vicepresidenta no solo acusada, procesada, sino... Eh, con sentencia en contra por corrupción. Es decir, este año, este año 2022 que terminó ha sido un año donde la, la vicepresidenta, la expresidenta, ha sido condenada por actos de corrupción. Así vivimos.
0: ¿Y qué, y qué, ¿Y qué, la, qué la mantiene fuera de prisión?
2: Eh, porque tiene sus fueros, la vicepresidenta tiene fueros, no es, no es una sentencia ejecutable, hasta tanto no pierda sus fueros. Okay.
1: Ya, yeah. Pues eh, se, nos se nos termina el tiempo, eh, mil mil gracias Gustavo por habernos acompañado, no sé si quieras agregar algo relevante, de que, que nos haya faltado eh, pues, tocar algún punto, este o no sé si tengas otra pregunta Luis
0: No, 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 no sé si Gustavo quiera añadir sí. algo no,
2: eh, Walter, Luis, les agradezco muchísimo la, la, la charla extensa. Podríamos quedarnos muchas horas eh, hablando de, de estos temas, porque la verdad que son, eh, son temas que nos preocupan, además, acá en Argentina. Y basta con parar la pelota y charlar con colegas eh, como ustedes para, para entender por ahí eh, eh, cómo por ahí las cosas se pueden llegar a hacer de otra manera o cómo, eh, revisando la historia, tratar de no repetir los mismos errores, que es lo importante. Eh, Argentina tiene que mirar para adelante, dejar de mirar para atrás. Tenemos que dejar de mirar a, y venerar a un socialista que apareció en el año 45 y que se sigue victoriando y poniendo las pancartas como la solución a la Argentina. Tenemos que mirar para adelante, Tenemos un país mirando para atrás, sí sabiendo su historia, obviamente, pero mirando para atrás va a solucionar los problemas. Hay que ser pragmáticos, hay que ser muy pragmáticos. Hay que ver los problemas, ejecutar las soluciones e idear un país mejor.
0: Perfecto. Gustavo, mil, mil, mil gracias por la, por la conversación. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
2: Muchas gracias.